0: 24, 7 Ja. Ich stehe auf, ich gehe raus, während ich spazier. Manifestier, was ich kreiere, ohne dabei zu verlieren. Bau aus deinem Hamsterrad einfach mal schnell ne Achterbahn, der Looping bringt dich zu dem, was du magst. Was du magst? Minecraft in mir, meine eigene Welt, ohne die Mauern, ohne das Geld, brauche die Power und werde nur schlauer, wenn ich verstehe, wie sie sich drehen. Winning
1: Streak 24-7. Hi, hey, ihr schrägen Vögel da draußen. Wir fliegen mal wieder so hoch wie möglich. Und heute nicht alleine, sondern mit der Herz einer liebsten Aline aus der Schweiz. Ich glaube, du bist ich glaube, du bist mein erster internationaler Gast. Und damit meine ich außer Deutschland.
0: Cool.
2: Sehr schön.
1: Ich, ähm. Ich mag tatsächlich anders reinstarten als sonst, sonst mache ich immer so äh, dieses magst du was von dir erzählen, aber mich interessiert, wie du dich fühlst.
2: Boah, ganz gute Frage. Also grundsätzlich mega gut, aber seit ein paar Tagen bin ich in einem äh, wieder in so einem Energieloch und ich habe einfach auch Gerade ist, ich glaube, ich habe einfach gerade auch sehr viel zu verarbeiten. Das passt jetzt einfach auch gut vom Datum her, weil es ja Jahresende bald ist und genau kommen Dinge hoch und ja, die darf ich jetzt verarbeiten.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm spannend, natürlich sehr spannend. Ähm Magst du dennoch, ich, ich, ich hasse die Frage einfach, ähm ich glaube, das ist so der einzigste Punkt, wo ich im Podcast so ein bisschen im Außen bin, weil ich mir denke, okay, wenn ich, wenn ich zuhören würde und ich würde safe meinen eigenen Podcast nicht hören, ähm, würde mich wahrscheinlich schon interessieren, wer da spricht. Ähm, deswegen doch die Frage, ob du was zu dir erzählen magst und wenn nicht, dann ist auch völlig fein. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe auch noch nie wirklich so vorstellungsmäßig was zu mir erzählt.
2: Ja, sehr, sehr, sehr gerne eben, wie du es schon angetrommelt hast ich bin aus der Schweiz und genau du und ich haben uns ja über Instagram kennengelernt, wir sind ja beide in einem, in der gleichen, man kann sagen, Berufsschiene unterwegs, ich bin Mentorin für Gaben und Talente und bringe Menschen bei, wie sie eben aus ihren Gaben und Talente ihre Berufung finden, kreieren, können, machen. Genau, Und aber wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Job, Beruf und was auch immer, sondern aus sehr vielen anderen ähm, interessanten Dingen. Und ich glaube, was vielleicht noch aktuell das Interessanteste ist, dass ich dieses Jahr eine... Fahrradtour gemacht habe und von der Schweiz nach Kroatien gefahren bin. Ganz alleine mit meinem Hab und Gut und habe auch mein Business auf Rädern geführt. Genau, und spiele ganz stark mit dem Gedanken, nächstes Jahr wieder da anzuknüpfen, weil ich werde ab März nicht mehr wohnen, ja, ab April, Wahrscheinlich nicht mehr ganz Wohnort sein, wohnhaft sein in der Schweiz. Genau, so viel dazu zum aktuellsten Stand.
1: Voll, voll geil, weil kurz bevor du erzählt hast, was das Interessanteste ist, habe ich genau das in meinem Kopf gehabt. Ich habe genau die Frage gehabt, was ist das Interessanteste, Annalyn? Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Synchronicity kickt einfach jederzeit und die erste Frage bezüglich der Fahrradtour, ich weiß nicht, ob da noch eine kommt, äh, aber warum? Also, also warum? Und also meine Frage ist, warum? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Und die, die, die Anschlussfrage, die ich habe, die ich sehr, sehr spannend finde, ich könnte mir vorstellen, dein Umfeld hat vielleicht Zwiegespalten reagiert und deswegen als erstes Warum, also wie bist du darauf gekommen und wie waren so die Meinungen deines Umfeldes dazu?
2: Ja, coole Frage, denn das Warum, es ist eigentlich gar nicht so, ja, also dieses, dieses Warum, und ich meine das jetzt wirklich ernst, das Warum ist gar nicht so stark, Spannend. Es, ist, es war halt nicht so, dass mir die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich die Erleuchtung hatte und aufgestanden bin und gedacht habe, heute gehe ich jetzt los und fahre drei Monate weg. Also so war es dann schon nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin dazu, ja, ich bin dazu gekommen schon vor, ja, ich sage vier, fünf Jahren ungefähr als ich so meine ersten kleinen Fahrradtouren gemacht habe. Das ist eigentlich da, ja, es ist eigentlich so entstanden, ich bin wirklich eine passionierte äh, Fahrradfahrerin und habe, ich bin halt einfach immer zur Arbeit oder zur Schule mit dem Fahrrad gefahren und hab, hatte dann, ja, vor vier, fünf Jahren habe ich zum ersten Mal in einem Sport Sportwarenladen äh, gearbeitet und da sind mir Menschen begegnet, die mir gesagt haben, ja, die sind mit dem Fahrrad von hier nach Indien gefahren. Und ich so, ah, was? Okay. Man kann also mit dem Fahrrad weiterfahren als vom Haus bis zur Arbeit. Und habe dann gedacht, ja, okay, das kann ich ja auch mal versuchen. Habe mir dann natürlich erstmal zwei Fahrradtaschen gekauft und ein paar ja, Camping-Equipment, was man halt so braucht, um draußen zu schlafen. Habe dann so begonnen mit so kleinen Touren und dann ja, habe ich das eigentlich immer mehr ausgedehnt. Von zwei, drei Tagen war es vier, fünf, dann. Tage, dann zwei Wochen, letztes Jahr war ich fünf Wochen unterwegs in der Schweiz und dieses Jahr dachte ich, komm, drei Monate, nein, eigentlich wollte ich zwei und weil ich damals eigentlich nur beschränkt gewesen wäre, weil ich stieren hätte wollen, <lacht> habe dann aber mich gegen das Studium entschieden, habe mich ausgetragen, deshalb hatte ich mehr Zeit und bin dann, ja, fast drei Monate unterwegs gewesen und ja, so viel zu dem Warum, das war jetzt einfach nichts, was über Nacht gekommen ist. Ich hatte die Ausrüstung schon seit Jahren, habe das schon immer mal wieder gemacht. Ja, wie mein Umfeld reagiert hat, ähm, also nicht alle wussten es. Ich habe ein Umfeld, das auch sehr zerstreut ist und der Kontakt manchmal stärker ist, manchmal weniger stark. Ähm, aber die, die es wussten oder die, die es erfahren haben, ja, die einen waren besorgt, die anderen haben gesagt, ja, mega cool. Und die meisten, ja, die, die mich halt über Jahre schon kennen, die wissen, dass man mich in der Natur oder an irgendeinem, ja, speziellen Experiment findet. Deshalb, ja, es ist nicht so abwegig. Aber auf jeden Fall haben meine Eltern, speziell meine Mutter, ja, in meinen Augen nicht sehr cool dafür reagiert. Das bedeutet, sie hatte einfach sehr viel Angst um mich, auch schon letztes Jahr. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Mutterkrankheit, <lacht> ähm, ja, aber es hat einfach geholfen, dass sie auch nicht alles wusste. Und ja, sie kennt es ja auch schon von mir, also sie musste das jetzt auch lernen zu akzeptieren, dass es so ist.
1: Extrem spannend. Äh, Gerade in Bezug auf, auf das Business, was du ja dann mitgenommen hast, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Gerade da könnte ich mir halt vorstellen, dass so das so die Meinung ist, so die allgemeine Meinung, hey, das funktioniert doch nicht. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, ohne Internet, ohne alles und irgendwie dein Business führen, wie, wie soll das funktionieren? War, war das so die, die, die größte Herausforderung?
2: Ja, definitiv, definitiv. Also es war, ich meine, es ist immer eigentlich eine Herausforderung, wenn du einfach nur beschränkt bist auf ein Fahrrad und auf vier Fahrradtaschen. So, und du halt dir immer überlegen musst, wo kann ich schlafen, wann kann ich mal wieder duschen, wo, wann kann ich mal wieder Wasser auffüllen, wo, wann kann ich mal wieder Strom auffüllen für den Computer, also Powerbanks, Computer und Handy, äh, wo, wann kann ich wieder einkaufen, ähm, ja, und wo und wann finde ich mal wieder begegne ich wieder Zivilisation. Also, es sind alles so Dinge, die man einfach nicht die, die Fragen oder nein, die Herausforderungen, die man hat ähm, auf dem Fahrrad, die hat man einfach nicht im normalen Leben, weil man einfach alles hat. So, man, wenn man in einer Wohnung wohnt, dann hat man einfach Zugang zu all dem, was ich mir einfach immer irgendwie ja, herbeiführen musste, ne? Hm. Genau. War, das,
1: war das auch so vielleicht eher eine unterbewusste äh, Sache, wo du so für dich gesagt hast, ähm, ich will nicht sagen, ich beweise es mir selber, aber so in die Richtung gehend, so scheißegal, wie die Umstände sind, ähm, wenn, ich, wenn ich das mache, wofür ich brenne, dann, dann werde ich auf jeden Fall erfolgreich sein.
2: Spannende Frage. Als ich letztes Jahr ja unterwegs war in der Schweiz, war das definitiv der Fall, jeden Tag, also ich hatte, ich war ja fünf Wochen unterwegs und ich glaube, ich hatte sechs Wochen, äh, sechs Tage insgesamt Pause gemacht, wo ich nicht... Fahrrad gefahren bin, aber in diesen Pausen hatte ich trotzdem keine Pausen, weil ich war dann Wandern oder was auch immer.
0: Mhm.
2: Und ich hatte ja dann schon nach drei Wochen einen extremen Reisekoller und einen extremen, ein, über, ein extremes Überlastungsgefühl, also körperlich und mental, weil ich mir einfach nie Zeit gelassen habe, um mal anzukommen. Weil wenn du halt auf dem Fahrrad bist, ist, bist du ständig in dem Zwiespalt zwischen fahren und irgendwo landen, aber nie das Gefühl von ankommen. Weil du bist einfach ständig, also wenn du ja, ambitioniert bist, bist du ja eigentlich ständig unterwegs. Und mhm. deshalb, das war mir so eine Lehre bewusst jetzt dieses Jahr in dieser Reise bewusst Pausen und Ferien auch einzulegen. Also ich war jetzt in diesen zwei, ich war fast drei Monaten war ich auch zwei Wochen nur auf einem Campingplatz, habe mich kaum bewegt und das war mir einfach eine mega Lehre von damals, von letztes Jahr, dass einfach auch wichtig ist, all diese Dinge zu verarbeiten. Und deshalb hatte ich dieses Jahr nicht mehr ein Gefühl von, ich muss es mir beweisen. Hm. Weil, ja, ganz ehrlich, also in diesen ja, fast drei Monaten, wenn ich es mir hätte beweisen wollen, wäre ich auch viel weiter gekommen von der Strecke her. Also wäre ich vielleicht in Albanien gelandet oder in der Türkei, was auch immer. Aber eben, ich hatte mir nie selbst mehr gesagt, hey, heute, ne? heute musst du jetzt deine 40 Kilometer oder deine 70 Kilometer abstrampeln. Nee.
1: Mhm. Gab es einen, einen bestimmten Grund, wieso gerade nach Kroatien?
2: Also, ich habe mir einfach sagen lassen von sehr vielen Menschen, dass einfach die ex-jugoslawischen Länder sehr schön sein sollten, wie jetzt eben Albanien, Bosnien, Serbien. Und es ist halt, der Balkan ist ein mir unentdecktes ein mir unterdeckter Bereich
1: mhm.
2: und hat aber auch ein bisschen mit meinem Charakter zu tun. Also wenn alle nach Amerika gehen, gehe ich nach USA, äh, nach, nach China, so. Wenn alle in den Norden gehen, gehe ich in den Süden, also ich gehe immer gegen den Strom. Ähm, also auch deshalb, also nicht nur, weil es dort schön sein sollte, als ich das gehört habe. Hat sich ja auch übrigens bestätigt. Das ist sehr schön. Aber auch einfach, ja, nicht der Norm, nicht der Masse nachzuschwimmen.
1: Unfassbar stark. Ich, ich fühle dich so sehr. Und ich glaube, das ist in unseren bisherigen Kommunikationen auch schon rausgekommen. Gerade so dieses, ja, wenn alle nach links gehen. Das ist für mich der Grund, nach rechts zu gehen. Also, <lacht> es, es braucht keinen Antrieb. So also ist, alle gehen links. Okay, dann dann gehe ich rechts. So, oh, ich fühle das so sehr. Ähm, du hast du hast das äh, das, das Ankommen angesprochen. Ich habe irgendwie ich habe zwei Fragen. Äh, ich habe auch persönlich eine Meinung dazu. Ähm, glaubst du? Krass. Jetzt habe ich einfach in dem Moment habe ich die erste Frage vergessen. Ähm, krass. Was war die erste Frage? Ach so genau, weil weil du gesagt hast. Ähm, dass es so, so ein Zwiespalt ist zwischen Fahren und Ankommen.
0: Mhm. Ähm,
1: glaubst du, dass es... Boah, wie soll ich es formulieren? Also ich, 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 ich sag dir, was ich denke und vielleicht ergibt sich dann daraus die Frage. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben, aber ich glaube, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, äh, gerade in so Extremsituationen, nenne ich es jetzt mal, weiß ich nicht, wenn vielleicht eine Partnerschaft endet und die gemeinsame Wohnung zu Bruch geht äh, und dann so ein Gefühl haben von, ähm, ja, nicht wissen, wo sie hingehören, sich nicht zu Hause mhm. fühlen. Ähm, und ich bin halt fest davon überzeugt, so, wenn du dich in dir selbst zu Hause fühlst, dann, dann ist es scheißegal, wo du gerade bist. Also ich glaube, dann kannst du, ich glaube schon, dass du Herausforderungen dahingehend hast, wenn du ständig an einem anderen Ort bist, dass es wahrscheinlich Zeit bedarf, um da wirklich anzukommen. Aber ich glaube, so je gefestigter du in dir bist und dich bei dir zu Hause fühlst und weißt, so ich kann in mich zurückgehen und fühle mich da wohl, desto einfacher fällst dir im Außen. Äh, glaubst, glaubst du dennoch, dass das gerade bei so einer Fahrradtour nochmal eine spezielle Herausforderung ist? Also auch wenn du dich wirklich so innerlich angekommen fühlst, dass du so diesen ja, ich nenne es jetzt mal Struggle-Hass, zwischen diesem, okay, fahre ich jetzt oder, oder komme ich jetzt wirklich an und da, wo ich bin, wie lange brauchst du dann, um da anzukommen? Also weißt du, was ich meine?
2: Hm, voll, voll. Ich kann dir diese Frage zweigeteilt sogar beantworten, und zwar, wenn du sagst, ne, dieses Gefühl von, oder was da passiert, nein, ich hole, ich, hole, ich hole vor. Und zwar ist es wirklich auch mega spannend gewesen, diese Erkenntnis habe ich dann während dieser Reise erhalten und einfach auch äh, nach dieser Reise dann auch sehr stark gespürt, aber sp speziell während dieser Reise, dass ich dieses Gefühl dann durch diese Reise erlangt habe von, ich bin in mir so zu Hause so sehr angekommen wie noch nie. Und ich meine, okay, ich bin vielleicht 25 Jahre jung, vielleicht werde ich das in fünf Jahren nochmals sagen oder in zwei Wochen, Oh, ich bin noch nie so in mir angekommen in meinem Leben. Nein, keine Ahnung, aber ja, also weißt du, weil... Das war eben ganz spannend, diese Erkenntnis, durch das ich mein Zuhause, meine Heimat, ja, meine, mein Zuhause doch, kann man sagen, im Gefühl so festgemacht habe zu der Schweiz, speziell zu dem Wohnort, wo ich wohne. Und als ich ja davon getrennt war, hatte ich das ja nicht mehr. Also ich hatte ja diesen Bezug nicht mehr, weil ich ja nicht zu Hause war. Und dann hat sich in mir so diesen Schalter umgelegt, und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin einfach so krass in mir zu Hause und ich brauche kein, kein festes Zuhause, also eine Wohnung oder was auch immer. Oder ich brauche nicht sagen, die Schweiz ist meine Heimat oder mein Zuhause, sondern so die Welt ist mein Zuhause. Und das war Freud und Leid zugleich, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Jahre daran geklammert, sozusagen okay, zu Hause ist die Schweiz und das wurde jetzt einfach durch diese Reise so komplett aufgelöst. Und das hat mir einfach ganz oft auch Angst gemacht. Und ich weiß noch, ich war eine Woche lang jeden Tag am, am Heulen. Also ich bin aufgestanden, habe sicher 15 bis mehr bis 15 bis 30 Minuten geheult, wusste gar nicht wieso. Und doch, dennoch weiß ich, ist es einfach ein Cocktail von vielem von vielem, von was davor geschehen ist und was auch während der Reise passiert ist, aber auch ein Grund oder ein eine Zutat in diesem Cocktail war echt auch dieses Gefühl von oh, ich habe mein Zuhause in einem materialistischen Sinne verloren und habe es in mir in einem nicht materiellen Sinne wiedergefunden und ja, jetzt habe ich sogar deine zweite Frage vergessen.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe die zweite noch gar nicht gestellt gehabt. Ähm, ich ich, ich finde es extrem spannend. Äh, und während du gesprochen hast, hab, ist auch so ein bisschen bei mir was passiert. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es manchmal und sowas in meinem Leben ähm, sinnvoll ist, ganz bewusst das zu Hause was man für sich selbst als Zuhause deklariert, zu verlassen, um, um wirklich, ich sage jetzt mal, gezwungen zu sein, rauszugehen, klingt jetzt irgendwie bescheuert, aus dem Außen und die Dinge im Außen zu suchen und reinzugehen oder gezwungen zu sein, reinzugehen und wirklich so dieses Zuhause einmal verlieren zu müssen, in Anführungsstrichen, um, um zu der Erkenntnis zu gelangen, krass, das ist ja eben nicht im Außen. Also mein mhm. Zuhause ist ja eben nicht das und ich glaube viele Leute haben auch verbinden mit Zuhause so einen Ort mhm. und für mich ist so eine der krassesten Erkenntnisse zumindest die mir gerade gekommen ist, so dieses wenn ich mir meine Entwicklung angucke vom Dorf nach Düsseldorf, nach Berlin immer größer und immer weiter weg von meiner Komfortzone, von meinem Zuhause und in Wahrheit, was passiert ist, ist immer mehr in mein Zuhause rein, was in mir drin ist. Und jetzt ist auch dieses so, hast du geweint oder einmal Schmerz gespürt, weil auch der Gedanke da war, dass du dieses Zuhause in Anführungsstrichen verloren hast?
2: Mhm. Ja, definitiv. Definitiv dieser... <lacht> Also, das Jahr 2022 war für mich sowieso ein Transformationsschmerz-Heilungsjahr. Sowieso, also, ich war mir gewohnt, also, ich habe in diesem Jahr noch nie so viel geheult wie in meinem Leben und das meine ich wirklich tot ernst. Und, ähm, ja, eben, das hat mir so wehgetan, das hat mir, so auch wirklich wehgetan, zu erkennen, war einfach auch ein, ein Teil in mir, der, ja, man kann sagen, ein Teil in mir, der gestorben ist. Mhm. Ein Teil in mir, der gestorben ist, der geklammert hat an einer, ich sag's jetzt mit meinen Worten, an einer Illusion von, okay, mein Zuhause, meine Heimat ist gebunden an diesen Ort, an diese Räumlichkeiten, an diese Möbel, an dies und jenes. Und das tat echt weh und, aber, also es war Freude und Leid eben zugleich, wie ich es vorhin auch gesagt habe. Und ja, weißt du, das war aber auch so schön, dass ich das mit mir alleine auch erfahren durfte, weil ich glaube, du hast vorhin etwas so in diese Richtung gesagt, von wegen, ja, wie das, wie das halt ist, alleine oder ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall das alleine einfach auszutragen, das macht einen so stark. Das macht einen so stark. Und ich habe ja echt auch noch andere kuriose Dinge erlebt, wo ich echt manchmal dachte, oh, ich möchte einfach irgendeinen Anruf tätigen und einfach mal kurz Opferrolle spielen und sagen, alles ist scheiße. Nee, aber ähm, ja, so, so etwas macht einen mega, mega stark, auf jeden Fall.
1: Ich fühle dich so sehr, ich fühle dich so sehr. Ich glaube, es ist echt gut, wenn, wenn, wenn der Mensch manchmal wirklich gezwungen wird, so komplett auf sich allein gestellt zu sein. Weil ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass, dass jeder Mensch so eine unfassbare Stärke in sich hat und alles schon in sich hat. Und ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, was für ein Potenzial und was für eine Stärke in ihnen ist. Und ich glaube, dass es wirklich hilfreich ist, so Phasen, wo fucking schmerzhaft sind und die einfach auch den Atem rauben, aber die dich dann da durchgehen lassen und dich zu der Erkenntnis bringen, oh, ich krieg's hin, so egal, was passiert, ich krieg's hin und ich habe eben manchmal nicht die Möglichkeit und wir haben halt manchmal nicht die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen so und mhm. ich glaube, es ist so ich glaube, es ist eine der stärksten Kräfte, die der Mensch hat so dieses Wissen und dieses Vertrauen mhm. es ist geil, Menschen um sich rum zu haben die die dich lieben und die die Liebe schenken und die deine Liebe teilen aber ich glaube, dieses Wissen so, oh Diggi, egal was passiert ey, wenn alles um mich rum zusammenbricht, ich, 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 ich komme aus dieser Urkraft raus und ich wachse über mich hinaus im wahrsten Sinne des Wortes Oh, und ich fühle es so, so krass. Was ist? Was war das Kurioseste Erlebnis, wo du vielleicht so mit, mit so einem mit so einem lächelnden Kopfschütteln, wo du so auf der einen Seite gedacht hast, so sag mal, also kann doch nicht wahr sein, aber auch so grinsend, weil du eben dachtest, kann doch nicht wahr sein.
2: Also ja, genau. Es waren mehrere kleine Momente ähm, dazu ja ich beginne mit dem, was, was mich echt ähm, am meisten bewegt hat war als mein Fahrradpedal plötzlich dann ich sage also plötzlich ja sagen wir nach drei Wochen dann begonnen hat zu klicken das halt heißt, jedes Mal, wenn ich ein, jedes Mal, wenn ich angetreten bin, hat es immer Klick gemacht. Also das heißt, ja, ich habe immer dieses Klicken gehört, das Klick, 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 ja. so in diesem Abstand. ne? Ja. Und es war nicht leise, es war nicht leise, es war echt laut, dieses Klick, 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 Klick. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, dann, äh, ja, wie, wie ich halt so bin, aus allem das Positive sehen und so, bla bla bla. Es ging einige Stunden gut am Anfang. Dann dachte ich irgendwann, okay, ja, so kann das ja nicht weitergehen. Und bin dann aber, ich bin dann da echt darüber hinaus und habe das dann einfach, habe mir dann einfach mit mir selbst geredet und gesagt, okay, Aline, akzeptiere, es ist jetzt so, es macht jetzt einfach Klick, du kannst es jetzt nicht ändern. Und dann, ja, ich glaube, nach einem Tag oder nach ein paar Stunden, ich weiß nicht mehr, habe ich dann versucht, irgendwie an dem Pedal rumzurütteln, hat nichts, hat nichts, äh, hat nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einen großen Stein und hammere einfach ab.
1: Ich habe ich hab einfach gelacht. <lacht>
2: Äh, habe einen großen Stein genommen, habe einfach auf dem, auf dem Pedal rumgehammert, habe den ja ein bisschen so geschlagen, kann man sagen, das Pedal geschlagen, äh, in der Hoffnung, dass es irgendwie etwas bewirkt, aber natürlich hat es nichts bewirkt. Das heißt, es ging weiter, es ging weiter und ja, das ging Tage so weiter, das ging nicht nur Tage so weiter, sondern Wochen. Ich glaube sogar zwei Wochen, bis ich dann an, endlich an einem Ort gewesen bin, in Decathlon in Zagreb, genau in Kroatien war das. Als ich dann mich dazu entschieden habe, zu Decathlon zu gehen und im Service zu bringen in der Hoffnung, dass die da was machen können. Also nebenbei ist hat auch die Kette dann auch noch begonnen zu klicken, also ich hatte ein Doppelklicken im Ohr. Ich hatte Musik.
0: Ähm,
2: ja, sie konnten die Kette beheben oder das Klicken, aber nicht von der Pedale. Gut, dann ja, habe ich mir gesagt, okay, jetzt musst du es akzeptieren, weil das Fahrrad war im Service, die konnten das Klicken des Pedales nicht entfernen und ja, und aber es hat mich trotzdem immer noch gestört, auch wenn ich mir das reframed habe und gesagt habe, wow, wie cool, das klicken, ne? Das klicken hält mich wach und das klicken ist cool, es ist wie Musik in den Ohren. Dennoch hatte ich teilweise echt Momente, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gehe ich einfach in, in die Klapse, weil es echt, nee. Ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Ähm, ja. Aber irgendwann habe ich mich echt daran gewöhnt und ich habe es dann zwar gehört, aber ich habe es dann irgendwie ausschalten können. Aber es war da ja nicht das Einzige. Ne? Es war ja nicht das Einzige. Auch nach einem Monat ist meine ja, Schlafmatte kaputt gegangen. Das heißt, also das Ventil war einfach nicht mehr dicht. Das heißt, ich habe die Matte zwar aufgeblasen, aber wenn ich draufgelegen bin, ist nach so drei, vier Stunden sehr viel Luft rausgekommen. Ja, habe das dann Tage immer wieder aufgeblasen, obwohl ich halt in der Nacht nach, nach aufblasen musste. Und dennoch war auch da meine Geduld am Ende und habe dann den, die restlichen eineinhalb Monate nur auf hartem Boden geschlafen, das heißt, ich habe meine Matratze gar nicht mehr aufgeblasen. Ich habe sie einfach hingelegt, als ja Kälteschutz kann man sagen. Und ja, habe halt einfach viele Nächte auf hartem Beton verbracht, habe auch mal ja, Nächte unter einer Autobahn verbracht, unter, unter einer Brücke. Also echt wie ein Obdachloser. Echt wie ein Obdachloser. Und ich glaube, die schlimmste Nacht war, ähm, als ich in Italien war und die das Zelt ja aufgeschlagen habe bei einer verlassenen Villa, die eigentlich auch sehr, sehr, sehr schön war, aber eben komplett verlassen und komplett, ja, wie sagt man, so abgefackt, keine Ahnung. Und als ich da nachts wach wurde, weil ich einfach ähm, auf die Toilette musste und einfach Licht angeschaltet habe, habe ich gesehen, der ganze Boden ist voller Würmer. Und alle Bäume an den, an den Rinden sind wärmer geklebt und an den Ästen und an den Blättern. Also ich war, ich habe mich gefühlt wie im Dschungelcamp, echt. Und da dachte ich echt, hey, Scheiße, das kann doch echt nicht sein, dass ich so unluxuriös gerade einfach mitten in einer... Wurmplantage.
1: Mega ja. krass, mega krass. Witzig so beim, beim Zuhören. Ich glaube, in der Situation sieht es dann nochmal ganz anders aus. Ähm, Wirst du, ich, ich, ich zwinge dich jetzt ein bisschen aus der Komfortzone raus, ähm, mhm. aber ich weiß, dass ich darf. Ähm, du bist ja, und das ist jetzt Spoiler: 2023. Ich weiß noch nicht an welchem Tag und ich weiß noch nicht in welcher Konstellation, aber du wirst ja auf einer Bühne vor über 1000 Menschen sprechen. Ähm, Gibt es eine Geschichte so aus dieser Fahrradtour, die du safe auf der Bühne erzählen wirst?
2: Oh. Also vielleicht auch genau das, was ich als alles dir erzählt habe. Aber wenn ich auf der... also ja, wenn ich dann auf der Bühne stehe, werde ich definitiv den Menschen zusprechen, Mut zusprechen, ihr Potenzial auszuleben, ihr Potenzial auszuschöpfen und einfach all diese Dinge zu machen, die sie schon seit Ewigkeiten auf ihrer To-Do-List haben, weil wenn eines möglich ist, dann ist es, dass alles möglich ist. Sehr Weil ich habe mir am Anfang auch gedacht, wow, nein, das kann ich ja nicht, ich möchte mein Business starten, ich möchte aber auch auf Reisen gehen, ja, ich kann das nicht kombinieren. Und habe dann gesagt, fuck off, einfach losfahren und das Business auch starten. Und, es hat, und ich konnte mit dem Business starten, konnte auch noch nebenbei ja, quasi reisen und nebenbei einfach auch noch Sport machen, durch das, dass ich ja Fahrrad gefahren bin. Also ich hatte Bewegung drin, ich hatte Bewegung, ich hatte Reisen, ich hatte mein Business, ich hatte Kontakt zu, zu Hause. Ähm, einfach machen, einfach machen. Und das ist, ich glaube, das ist der weiseste Satz, den ich von einem guten Freund mal erhalten habe, und der mir einfach so, der mir einfach bis heute noch bleibt. Und dieser Satz ist Magie pur und einfach einfach. Und dieser Satz lautet einfach machen.
1: Sehr geil, sehr geil. Ist, ist, das, die, ist das die Überschrift unter deinem, ich weiß nicht, ich finde Vortrag so ein, so ein Kackwort. Ähm, ich ich finde Performance irgendwie geiler, auch wenn ich dieses Denglisch nicht so mag. <lacht> Aber, mhm. aber lass uns mal davon ausgehen, was ja... Also ich finde es sehr realistisch, dass du bei Creator auf der Bühne stehen wirst und dann wird ja, ich weiß nicht, was Tony Robbins unten drunter hat, Unleash Your Power oder so. Was steht bei Aline unten drunter? Steht einfach machen unten drunter oder was steht unten drunter?
2: <lacht> geil, geil. Gute Frage, habe ich mir noch nie überlegt, aber ich... Ähm... <lacht> Wir können es ja dann im Nachhinein... Ja... Oder lass, lass, uns, lass uns noch über andere Themen sprechen und währenddessen überlege ich mir was und dann kann ich. Wenn ich dann den Namen habe, drop ich den einfach so rein. So. Ah, Steve, übrigens, das ist mein Satz.
1: Sehr geil, sehr geil. Okay, andere Themen. Ähm, ich liebe deine Energie von Anfang an bei Insta. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich dich entdeckt habe oder ob du mich entdeckt hast, aber, aber ich liebe diese Energie. Aber... Und exemplarisch dafür fällt mir gerade ein, es passiert gerade alles, in dem ich rede, wie häufig wir gewisse Wort Wörter in irgendwelche Schubladen packen. Denn dieses Aber, was gerade kam, ist sowas von positiv. Aber aktuell stelle ich, und vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich stelle eine so stell ne Wandlung fest, dass Aline aktuell sowas von straight in your face ist und sowas von fickt euch alle ins Knie, ich sag, was ich denke, ich zeig mich so, wie ich bin, entweder euch gefällt oder verpisst euch. Also Punkt Frage 1, stimmt diese Beobachtung und falls ja, wo, wo kommt die her? Was, was, ist, was ist so der Antrieb da gerade? Und ich feier's derbe, ich feier's derbe.
2: Danke, äh, gute Frage, gute Frage, also erstens mal, nein, erstens mal, diese Beobachtung hast du richtig erfasst, ich, ich entwickle mich echt vom People Pleaser zu I don't want to be your darling oder okay. ich will nobody's darling sein und wenn du mich nicht gern hast und also ein Zuschauer gemeint, wenn du mich nicht gern hast und mich aber trotzdem verfolgst und etwas mitnehmen kannst, umso geiler. Und wenn du mich magst und auch was mitnehmen kannst, auch geil. Und woher das kommt, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe, ich erkenne mich ja zum Beispiel in ähm, Tobias Beck, in Tobias Beck erkenne ich mich eigentlich sehr stark und auch in anderen Menschen, die einfach jetzt auch, also andere Menschen, denen ich schon gefolgt bin oder folge auf Instagram, wo ich immer gedacht habe, boah, wieso sind die so straight und so hart und die sind so asozial und die sind so einfach irgendwie abgehoben, habe das über alle am Anfang gedacht und wurde dann von wurde quasi selbst als Hater von denen zu Fans und habe einfach ja mich da wieder erkannt, dass ich einfach eigentlich auch so eine bin, die einfach ihre Wahrheit sprechen möchte, ihre Wahrheit sprechen tut und auch ihre Wahrheit umso mehr sprechen wird. Und das ist auch etwas, was ich auch wirklich all meinem Umfeld schon immer und auch meinen Kunden auch immer predige. Sprich deine eigene Weisheit und Wahrheit und auch wenn es halt einfach mal hart ist, aber wenn es, wenn es gerade das ist, was du denkst und trotzdem zum Wohle des Gegenübers gemeint ist, dann haben einfach alle gewonnen und ich, durch das, dass ich mich einfach so stark auch gerade ähm, darauf achte, wie andere Menschen ja mit mir reden oder wie ich jetzt andere Menschen auf Instagram wahrnehme, wo ich oft denke, boah, das ist einfach irgendwie so ein nachgelabertes, langweilige Kacke. Und ich möchte ja, ich möchte ja, und ich weiß es auch von einigen, die mir das gespiegelt haben, ich möchte ja einfach eine Inspiration sein und bin es auch schon für einige andere. Und das kann ich einfach nur sein, wenn ich einfach ich bin, authentisch bin und auch wenn es in meiner Story dann heißt, ey, was für eine Scheiße hier oder äh, ja, es fuckt mich jetzt ab oder keine Ahnung was, dann ja, habe ich vielleicht eine, eine vulgäre Straßengosse-Sprache, aber so spreche ich ja auch. Also wenn ich mit meinem Umfeld unterwegs bin und wieso sollte ich mich jetzt über Instagram verstellen? Das macht mir einfach keinen Sinn und immer auch ganz spannend, je mehr, je mehr ich mich zeige <lacht> oder gezeigt habe, desto eher kommt dann auch ja, Gegenwind. Gegenwind hm. von Personen, die auch schon mal ja, schlechte Kommentare dagelassen haben und ich aber mittlerweile super dankbar bin, weil ich denke mir, hey, ja, also, wenn ich was in dir getriggert habe, dann ist ja mein Job erledigt. Auch wenn du mich dann mal danach nicht magst.
1: Sensationell. Sensationell. Ich habe ich hab so viele Gedanken im Kopf. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Ich, ich, ich. Das, was du gesagt hast, finde ich so unfassbar wichtig. So, nur wenn du dich so zeigst, wie du wirklich bist, wie du wirklich bist und jetzt nicht so... Wie, wie, du, wie du dich gibst, sondern das, was dein Bauchgefühl dir sagt, wenn du das immer umsetzt, weil das bist wirklich du. Nur, wenn du dich so zeigst, nur dann hast du wirklich überhaupt eine Beziehung mit anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Nur dann. Sonst, wenn du irgendwie das zurückhältst, was dich treibt, was in dir ist, egal wie es ankommen mag, dann gibst du vor, irgendjemand zu sein und du ziehst die falschen Menschen an, in Anführungsstrichen, und nicht die Menschen, die sich zu dir, so wie du wirklich bist, hingezogen fühlen. Und die gibt's, die gibt's immer. Und dieses, wenn du Gegenwind bekommst, ey, so dann machst du alles richtig. So dann machst du alles richtig, weil das, was du gesagt hast, so dann fühlen die Leute sich getriggert. Aber triggern, und ich glaube, das ist häufig einfach, mir fällt kein anderes Wort als Neid ein. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht so meine, wie Neid häufig formuliert wird. Aber es ist, dass die anderen Menschen denken, oh, diese Person ist da, wo ich auch gerne wäre und die zeigt sich so, wie die wirklich ist und gibt einen Fick darauf, was andere denken. Und das will ich auch. Aber es ist immer einfacher, andere Menschen zurückzuhalten, als selber den Weg zu gehen. Weil wir... Oh, ja. Angst haben davor, völlig berechtigterweise, weil es ist ein äh, nicht vertrautes Umfeld. Und wir haben Angst davor, unser vertrautes Umfeld zu verlassen, weil wir nicht wissen, was passiert. Und deswegen ist es einfacher, in unserem Umfeld zu bleiben und den Mensch, der schon da ist, wo wir uns selber gerne sehen, zurückzuziehen, als selber diesen Weg zu gehen. Und deswegen ich bin so bei dir, ich habe diese Woche oder letzte Woche meinen ersten Hater-YouTube-Kommentar bekommen und ich habe es einfach derbe gefeiert. Ich habe einfach derbe gefeiert, weil ich dachte, wie geil, ich habe, weiß nicht, sechs Abonnenten und ich habe einen Hate-Kommentar schon bei, weiß nicht, wie viele Videos und ich habe einfach aus der Liebe raus reagiert und wie Quintessenz dessen war, er hat am Ende geschrieben, ja, aber nimm es nicht so persönlich, es ist gar nicht so böse gemeint, wie es rüberkommt. So, ich denke so, oh, da war ich fast schon wieder enttäuscht, dass ich dachte, ey, komm, wenn du hältest, ey, dann ziehst doch auch durch. Aber ich, ich, ich fühle dich so sehr, und, und der Schlüssel ist doch genau das, wenn du so bist, wie du wirklich bist, dann mhm. ziehst du auch genau die richtigen Menschen an. Und äh, du, ich, ich weiß nicht, ob es dieses, ob du das kennst, aber du hast eingeleitet mit, wenn du mich gern, nee, wenn du mich nicht gern hast, und in Deutschland gibt es für Stand, du kannst mich am Arsch lecken, gibt es den Ausdruck gern haben. Und ich habe gedacht, und ich dachte eigentlich, du sagst genau diesen Satz, wenn du mich nicht gern hast, dann kannst du mich mal gern haben. Das, das dachte ich so in meinem Kopf. <lacht> den habe ich mir sogar aufgeschrieben, so den habe ich mir sogar aufgeschrieben. Oh, ich feiere das. Ich, ich feiere das einfach. Und das ist ja auch, was, was ich auch noch im Kopf hatte, ist so, nur weil du jetzt auf die Fresse bist oder so in gewissen Stories auf die Fresse bist, ist das ja nicht, das ist ja nicht nur Aline. So, das ist ja, oder das bin ja auch nicht ich, wenn ich sage, ich gebe einen Fick auf andere Menschen. Ja, ich gebe immer einen Fick auf andere Menschen, aber ja auch nicht immer. Also dieser Widerspruch so, ich bin ja auch in, einer, in einem anderen Energiezustand und mal bin ich frontal in die Fresse, was aber immer mitschwingt ist und diese Anteile sind ja immer drin. So ich habe Verständnis für andere Menschen und selbst mhm. wenn du auf die Fresse bist, hast du dieses Verständnis. Willst das vielleicht aber gerade nicht zeigen oder das ist nicht das größere Bedürfnis. Und manchmal bist du halt mehr auf Verständnis und auf ruhiger und auf so es, es ändert sich doch ständig mhm. und, und so so, das, was du vor zwei Wochen bei, bei Insta gepostet hast, das war dir ja auch Aline. So, mhm. und es ist ja nicht jetzt so, oh, jetzt ist es eine andere Aline. Jetzt ist es einfach so, nehme ich es wahr, einfach eine andere Energie. Und ich feiere die Energie, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt noch mehr Aline ist als vor zwei Wochen. Also mhm. vor zwei Wochen hatte ich bei, weiß ich nicht, ob es zwei Wochen war oder vier Wochen, aber so bei manchen Stories und ich habe ja auch ab und an so Fragen dann geschrieben, das Gefühl so, für mich hat es sich manchmal so angefühlt, ich glaube, sie hat noch was weiter gedacht, was sie nicht ausgesprochen hat. Und mhm. und, und dieses Gefühl weicht immer mehr. So, Ich habe immer mehr das Gefühl so, Ah, da bleibt nichts liegen, alles, was hier durch den Kopf geht, haut sie raus. Und, und das feiere ich einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach, es wird immer wahrhaftiger, Aline. Und das ist einfach so schön zu fühlen, weil, weil ich dankbar bin, wenn Menschen sich so zeigen, wie sie wirklich sind, egal, ob ich das fühle oder nicht. Und das finde ich so bemerkenswert. Und ich, also ich feiere es einfach derbe.
2: Danke, danke. Weißt du, das tut mir auch echt so gut, weil manchmal denke ich echt so, okay, ja. Also ich bin ich, ich verwende, ich verwende, ich benutze nicht, ich verwende instagram um ja auch auf Themen aufmerk zu, aufmerksam zu machen, auf meine, auf meine Kurse aufmerksam zu machen, auf, ma auf die Zusammenarbeit mit mir zusammen ähm, aufmerksam zu machen. Also die Lies ist ja teilweise, teilweise dann echt länger. Was ich bewusst aber ein bisschen raushalte, ist gr grundsätzlich so mein Privatleben. Hm also ich zeig dann nicht meinen Follower nach hier, ja, ich bin gerade auf dem Klo, viel Spaß. <lacht> nee, aber ähm, also zurück zu dem, was du gesagt hast, ich feiere das eben auch so, ich feiere das eben auch so und ich finde es auch schön zu sehen, ja, was jetzt einfach auch beim Empfänger ankommt. Ich bin ja der Sender und jetzt du bist jetzt quasi der Empfänger, wenn jetzt du meine Stories siehst, und einfach auch so schön zu sehen, dass, dass, dass jetzt da wirklich mehr auch von anderen, also auch andere Feedbacks, die ich schon erhalten habe. So, hey, was ich gerade sehe, Aline, bei dir, da kommt gerade viel mehr Energie raus als schon von, von ein paar Wochen oder was auch immer. Und ja, unglaublich wichtig, dass die Reise so auch für mich nach wie vor weitergeht. Und wenn ich aber auch manchmal zurückdenke, also ich habe ja erst dieses Jahres, ich glaube im April, mit meinem Business-Instagram-Kanal gestartet. Davor hatte ich Instagram, ähm, um nur einfach, äh, kann man sagen, <lacht> Profifotografen zu folgen, weil ich einfach mir sehr gerne sehr schöne Bilder anschaue. Und hatte ja selbst nie... Also hatte schon auch mal Bilder von mir gepostet, also Bilder, die ich mit meiner Kamera geschlossen habe, aber nicht groß von mir. Und einfach auch, wenn ich jetzt zurückschaue, diese Entwicklung von mir, sagen wir jetzt, ja, dieses, mehr als ein halbes Jahr, diese Entwicklung von mir, von dem sehr schüchteren Mädchen zur langsam werden starken Powerfrau und das in so einer kurzen Zeit ist eigentlich auch ja, ist eigentlich auch echt krass und auch da, genau das, was du vorhin gesagt hast, wenn die Menschen dann trotzdem böse Kommentare da lassen, denke ich mir dann auch, ja, mach du mal eine Story, zeig dich mal einfach authentisch, zeig, zeig dich mal ähm, und lass mal Hosen runter, weißt du, weil hm. vor auch zwei Monaten hatte ich auch eine Story veröffentlicht, wo ich in der Story geweint habe, bewusst, um gerade einfach auch mal Momente zu teilen, wo es mir nicht so gut geht. Und ja, ich kenne das von nicht sehr vielen Menschen, die auch mal weinen in die Kamera schauen.
1: Hm. Ja, fühle ich, fühl ich sehr. Ich was für mich noch so so mitschwingt und ich so einen unfassbar wichtigen Punkt finde. Ähm, ich glaube, nee, ich bin ich bin überzeugt davon, je mehr wir uns so zeigen, wie wir sind, desto mehr Energie bringen wir auch rüber, weil wir in dem Moment, wo wir uns so zeigen, wie wir sind, 100 Prozent stehen Und wir, wir, wir müssen keine Rolle erfüllen, wir müssen keine Rolle spielen, wir müssen nicht vorgeben, irgendjemand zu sein. Wir müssen nicht uns... Wir, wir sind im Hier und Jetzt, weil wir uns keine Gedanken darüber machen, was wir machen müssen, um das zu erreichen, sondern wir sind einfach, wie wir sind. Und in dem Moment geben wir so unfassbar viel Energie. Und was du gibst, bekommst du zurück. Und ich glaube, je mehr du dich so zeigst, wie du bist, desto mehr Energie bekommst du auch zurück. Ja, du bekommst auch negative Energie, weil du dich halt angreifbar machst. Wenn du, wenn du versuchst, es nicht allen Menschen recht zu machen, sondern nur dir selbst recht zu machen, ja, dann machst du dich angreifbar. Und eben das, was ich auch gesagt habe, du, du zeigst den Leuten den Spiegel. Du zeigst den Leuten, was möglich ist. Und nicht alle reagieren darauf mit Inspiration und yippie, ja, ja, da will ich auch hin. Sondern eben viele sind nicht bereit, diesen Weg zu gehen und wollen dich lieber zurückziehen. Und deswegen glaube ich, geht es beides mit einher. Je mehr du dich so zeigst, wie du bist, desto mehr Energie gibst du und desto mehr bekommst du sowohl positiv als auch negativ. Und selbst wenn du nicht diese Energie hast in diesem Moment, glaube ich, und das ist so sowas, was ich für mich so feststelle, hast du auch in ruhigen Momenten diese unfassbare Stärke, die ja auch eine Form von Energie ist, die du nach außen spiegelst. Und deswegen geht halt auch so, diese Dualität mit, ich kann voll energetisch sein, ich kann voll auf die Fresse sein und die Leute merken, das ist Steve oder das ist Aline. Oder ich kann auch voll ruhig sein, voll besonnen, voll verständnisvoll, was das eine ja nicht ausschließt. Und trotzdem sende ich diese unfassbare Energie. Mhm. Und das finde ich so einen unfassbar wichtigen Punkt. Ähm ich habe eine Idee, die kam mir gerade, ich habe sie aufgeschrieben. Ich schreibe wirklich, das ist die erste, die erste Episode, wo ich wirklich mitschreibe. Ähm, aber ich habe ne, hab einen Vorschlag für eine Challenge. Nur für uns beide. Falls mhm. du es fühlst, aber du hast die eigentlich, du hast die Challenge eigentlich provoziert. Aber was hältst du davon, wenn wir in den kommenden sieben Tagen oh, ich, ich, ich freue mich jetzt schon drauf und ich feiere es riesig, ähm, eine Story aus dem Klo aufnehmen. <lacht>
0: Oh Gott!
1: Wir müssen ja nicht kacken dabei. So, du, du, aber auf dem Klo. So, weiß ich nicht. Also ich fühle es sehr. So, ich mache es auf jeden Fall. Völlig egal, ob du mitmachst oder nicht. Ich mache es auf jeden Fall.
2: Also wird es einfach auch reichen, dass man so den Oberkörper sieht und einfach sieht, okay, man ist im Badezimmer. Aber also, also ich will jetzt nicht so zeigen, okay.
1: Du darfst machen, was du willst. Du darfst, hauptsache, du fühlst dich wohl dabei. Die, 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 ich, ich, ich glaube, so, die, so das einzige Kriterium ist, das finde ich für mich, das ist mein Kriterium, die Toilette muss zu sehen sein. Das ist mein Kriterium, was ich mir selber auferlege. Aber ich habe selber noch keine Ahnung, wie. Ich werde mich wahrscheinlich auch nicht auf die Schlüssel setzen und während dem Kacken, wobei jetzt finde ich es fast schon wieder Ansporn, genau das zu machen. <lacht>
2: Also ich bin dabei, ich bin dabei. Von mir sieht man einfach, ähm, ja, ich lasse mir ja was einfallen, aber von mir sieht man auf jeden Fall nicht zu viel Haut. Aber ich freue
1: mich riesig. Ey, ey, alle Zuhörerinnen, einfach mal mitmachen. Einfach mal sieben Tage an dem Datum, ab dem ihr es hört, eine Story auf Toilette, wo die Toilette sichtbar ist, aufnehmen und Aline und mich in der Story verlinken. Und yes! Das, das, das ist, der, das ist der, der Weihnachtstrend 2022, der viral geht. Das wäre einfach, das wäre richtig geil.
2: Es gibt, übrigens, es gibt übrigens einen Kanal, der heißt Auf Klo. Bei Insta? Nee, auf YouTube. Schau dann später mal nach. Oder oh nee. alle ihr, die hier, hier zuhört. Auf Klo, das sind auch, das ist, äh, das ist immer eine deutsche... Logisch, nein, Logisch. Ähm, ist ja auf deutsch und die interviewt immer einfach spezielle Menschen und es geht einfach auch sehr stark in die Richtung, ja, LG, wie heißt es, LGBTQ?
1: Boah, ich, ich bin froh, dass du es ausgesprochen hast, ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen hätte, LGQ lgbt ich weiß es auch nicht.
2: Naja, auf jeden Fall interviewt sie echt spezielle Menschen oder, oder nicht jetzt aus diesem Kreis. Oder einfach Menschen und dann redet man einfach über Dinge, die ja in der, auf Klo passieren oder einfach in der Intimzone passieren.
1: Das Sehr geil. Sehr okay. geil. Ich, ich glaube, es heißt LGQBT. LGBTQ, Lesbian, Gay, Queer, Binär, und Trans, glaube ich. Plus. Dann kommt, glaube ich, noch Blu Ja, was weiß ich. Genau. Oh, sehr geil. Ich habe noch drei Fragen, ähm, mhm. die ich immer stelle, die mich sehr interessieren. Ich fange mit der, der größten Frage für mich an, aber ich glaube, ich, du hast deine Antwort schon ein paar Mal mir gegenüber durchklingen lassen. Was ist Alins Warum?
2: Boah. Hm. Mhm. Wow. Deep, deep, deep. Also, das ist, das ist so spannend. Das Warum hat sich in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder so verschoben. Und wenn ich aber auf den Kern, auf den Kern, auf den Ursprung schaue, was mein Warum ist, ist Menschen glücklich zu machen. Also das heißt, ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe und ich bin. Aber auch nicht dafür verantwortlich und ich alleine werde nicht für ein mensches, ein persönliches Glück verantwortlich sein, aber dass ich einfach den Beitrag dazu leisten kann und aber darüber steht immer, immer, immer mit Menschen dafür, mit Menschen zusammen dafür zu kämpfen, dass sie in ihrem vollsten Potenzial stehen, in ihrem vollsten Potenzial, ihr vollstes Potenzial leben und auch in ihrem vollsten Potenzial arbeiten. Und dass sie einfach ihr wahren Kern, ihr authentisches Selbst leben. Und ich gehe einfach wirklich dafür los, also mein Warum ist, andere stark zu machen. Andere stark zu machen, weil ich das selbst nie hatte und mir immer so eine Person gewünscht habe. Deshalb ja, bin ich dann einfach diese Person für andere und auch für mich selbst. Um, Ja, klingt jetzt kitschig, aber den, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. <lacht>
1: ich, ich finde es wunderschön ich finde, ich finde, hat gar nichts mit Kitsch zu tun so am Ende macht ja jeder wieder draus, was er machen will, ich finde es einfach wunderschön So und wenn wenn wir alle ein bisschen mehr Liebe in die Welt geben, dann hat jeder seinen Beitrag oder dann leistet jeder seinen Beitrag, dass die Welt ein schönerer Ort wird von daher, ich, ich finde es und jetzt bringe ich noch so einen englischen Begriff, aber ich finde es manchmal geil in Big Pictures zu denken und so, so wirklich richtig groß, weil ich ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, auch wenn man schon losgegangen ist und seinen Weg geht, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass es häufig eine Hilfe sein kann, wenn man dieses Big Picture im Kopf hat und so weiß, okay, ich fühle mich heute vielleicht nicht in der Mute oder in der Stimmung, aber ich gehe für das große Ganze los und ich glaube, dann fällt der nächste Schritt vielleicht wieder ein Schrittchen einfacher.
2: Mhm. Mhm.
1: Was ist, jetzt überlege ich, welche Frage hebe ich mir für den Schluss auf. Mhm. Was ist die eine Sache, die du täglich machst, um
0: glücklich zu sein?
2: Mhm. Also aktuell ist für mich gerade einfach mega wichtig geworden, am Morgen erstmal zu atmen, wenn ich aufstehe. Also Wim Hof, Breathing. Und mir morgens, abends und vielleicht auch tagsüber immer mal wieder ans Herz zu fassen. Und ich habe jetzt einen neuen Glaubenssatz etabliert. Und mein neuer Glaubenssatz, also den Glaubenssatz ist dadurch entstanden, dass ich ganz lange einen alten Glaubenssatz hatte, der hat geheißen... Ähm, es interessiert sich niemand für mich und ich bin wertlos und un, ähm, unwichtig, genau. Und habe diesen jetzt erst setzen dürfen. Und dieser lautet jetzt, meine Essenz ist ein Geschenk für die Welt. Und dabei fasse ich mir einfach ganz stark immer mal wieder ans Herz und gehe einfach rein oder eben atme bewusst. Und für mich sind es aktuell echt einfach auch gerade die kleinen Dinge, die kleinen Dinge, die, ähm, die mir einfach gut tun, die mir wichtig sind. Und was ich so seit zwei Wochen, ja ungefähr seit zwei Wochen, habe ich ein extrem starkes Urvertrauengefühl in mir, weil ich habe mir gedacht, okay, Aline, ne, du hast ja jetzt dein Business, du hast dein Big Picture, du weißt, wo du hin willst, Jetzt aber mal, jetzt mal konkret gedacht, was ist Worst, 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 Case Szenario? Worst Case Szenario wäre für mich, wenn ich, <lacht> wenn ich im Gefängnis landen würde, weil ich vielleicht mal meine, keine Ahnung, Rechnungen nicht zahle oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in einem Gefängnis landen würde, würde es mir immer noch besser gehen wie jemand, der auf der Straße lebt, weil im Gefängnis, da wird mir gekocht, ich habe ein Bett, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe sogar Beschäftigungstherapie oder da Beschäftigungsmaßnahmen und muss mich um nichts kümmern. Es ist einfach ein, ja, ein Hotel, nicht der geilsten Qualität. <lacht> und dieses, das hat mir das verschafft mir gerade aktuell so einen krassen Anker. Ähm, das bin aber einfach auch typisch ich. Ich bin manchmal echt ein bisschen crazy. Und genau das gehört zu mir, dass ich mir mal überlege, okay, was ist Worst-Case-Szenario? Und das ist echt im Gefängnis zu landen. Und dann weiß ich selbst, hey, ne, es ist Hotel, schlechte Qualität, aber es geht mir gut, ich lebe. <lacht>
1: Ich, ich, ich bin sehr sehr hilfreich tatsächlich. Also zum einen feiere ich es einfach unfassbar, dass du crazy bist. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass dieses sich das Worst-Case-Szenario mal, mal, mal zu verdeutlichen und das, das Ding mal zu Ende zu spielen, ich glaube, in vielen Situationen wirklich hilfreich ist. Wenn du, wenn du negative Gedanken hast und du merkst, du bist häufig im Verstand und du lässt dich häufig von deinen Gedanken kontrollieren, Glaube ich, es ist sehr sinnvoll, das mal durchzuspielen. Weil mhm. häufig bricht dieses Worst-Case-Szenario in sich zusammen, weil du an einen Punkt kommst, wo du feststellst: Ja, fuck, also so schlimm wird es ja gar nicht. Mhm. So egal, wie, wie schlimm ich es mir ausmale, so. Ich, ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, weil du dann merkst: oh, Digi, du kannst eigentlich auch das machen, was du wirklich willst.
0: Mhm. Weil, wenn ich. Voll.
1: Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich meinen Verstand glaube oder wenn der, der Großteil seinem Verstand glaubt und wir über, über Berufliches reden und das zu machen, was du wirklich willst, dann ist häufig das Erste so, ja, aber wenn ich meinen Job kündige, dann bekomme ich kein Geld mehr, dann kann ich, kein, kann, ich, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Und da ist ja schon das, also wenn wir in Deutschland sind, schon das erste Stopp, so, Digi, warte mal. Worst case Szenario, wenn du deinen Job kündigst, ist, du bekommst Arbeitslosengeld. So, du kannst dir vielleicht deine aktuelle Wohnung nicht mehr, mehr leisten, aber du kannst dir eine andere Wohnung leisten von dem Arbeitslosengeld. So, mhm. und dann geh mal weiter. Also, so wie schlimm kann es eigentlich werden? So, du wirst nicht sterben. Und du wirst immer so, das, was du gesagt hast, die geht es besser als, als dem Obdachlosen. So, und mhm. ich glaube, du findest immer Dinge, wo du dann feststellst, ja, okay, vielleicht geht es mir dann scheiße. Aber zum einen mache ich das, was mich glücklich macht und kann es mir dann wirklich so scheiße gehen. Und zum anderen, es gibt immer Menschen, denen jetzt beschissen. Also, und für die loszugehen, finde ich auch sehr, sehr inspirierend und sehr, ich finde es einen geilen mhm. Ansatz, sich das mal mal zu Ende zu spielen. Und ich mache es gerne im Coaching tatsächlich. Und das ist häufig so: dieses nach drei, vier Szenarien ist es durch, weil die, die Menschen dann feststellen, ja, warte mal, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also, ist ja eigentlich gelogen. Mhm. Das, ich finde es, ich finde es sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine, auf deine Antwort auf meine nächste Frage. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, aus welchem Bereich. Aber was mich, was mich immer interessiert bei Menschen, ist so, und du, du musst dich, und ich mache immer das gleiche Szenario. So, du, wirst, du wirst gekidnappt, Menschen entführen dich, halten dir eine Waffe in den Kopf und du musst dich für ein Buch entscheiden, was du der Menschheit empfiehlst. Welches eine Buch? Und warum? Und warum?
2: Ich muss kurz ausholen, aber ich habe ich hab schon was. Sehr gerne. Ich lese eben nicht mehr so stark Bücher, weil ich für mich erkannt habe, ich bin ein visuell auditiver, kinästhetischer Lerntyp. Das heißt, ich brauche sehr viel. Bilder, ich brauche sehr viel Gehörtes, wenn nicht sogar besser, Learning by doing. Also wenn ich was über, wenn ich lernen will, wie man ein Glas herstellt, dann setze ich mich am besten in die Glasfabrik den ganzen Tag, dann kann ich alles erspüren, ertasten und dann lerne ich viel besser. Also ich lese eigentlich keine Bücher mehr, weil ich eben genau deshalb, ich kann keine Bücher mehr lesen, ja, das, das ich, geht nicht mehr. Also ich kann lesen, ich äh, bin da nicht behindert oder so, aber ja. Aber zu deiner Frage ganz klar, das geheime Leben von Peter Wohlleben, kennst du das?
1: Nee, ich kenne Peter Wohlleben, okay. ich kann ihn aber gerade nicht zuordnen,
2: mhm. aber ich
1: kenne das Buch überhaupt nicht. Mega spannend.
2: Also, ja, sehr sehr es ist also Peter wohlleben ist ich glaube ich würde jetzt einfach mal plump sagen der bekannteste Förster ah, im ja, stimmt sprachigen nicht nur gar nicht sogar deutschsprachigen Raum sondern auch anderen sprachigen Raum also er ist wirklich so Förster Nummer eins glaube ich hm. und weil einfach sein Buch das geheime Leben der Bäume das ist eine Mischung zwischen ich sage jetzt äh, Fachliteratur und ja Roman, erzählende Geschichte. Also du liest dieses Buch und denkst dir, ah oh, cool, ich lese gerade eine Geschichte. Und nebenbei checkst du, ah okay, ich bekomme nebenbei noch geile Infos über die Wälder, über die Bäume, über unser Ökosystem. Und da wir einfach in unserem zivilisierten Gesellschaft aktuell so entfernt von der Natur sind. Das ist meine Perspektive, mhm. das ist meine Meinung. Das ist nicht, eine, ist nicht eine endgültige Wahrheit. Aber ja, so viel dazu. Durch das, dass wir so getrennt sind, aus meiner Perspektive, ist einfach, dieses Buch bringt einem einfach mal wieder näher zur Natur. Weil wir sind eigentlich auch natur und das ist einfach eine Herzensempfehlung. Herzensempfehlung und klar, ich als spiri, spirituelle Person würde natürlich auch sagen, ja, lies noch das, wie du Licht bist oder Licht wirst, keine Ahnung, aber mal darauf geschissen.
1: Finde, ist ich so finde ich so schön. Finde ich so eine schöne Empfehlung, gerade das Thema Natur. Aber oh, die Natur gibt dir einfach so fucking viele. Und ja, wir sind Natur. Also wir sind alle eins. Ah, ich habe ich hab doch noch zwei Fragen. Mhm. Äh, die eine Frage ist, und es ist geil, dass ich die im Podcast stelle, ähm, also weiß nicht, ob es geil ist, aber äh, machen wir im Januar einen Workshop zusammen?
2: Ja, sicher.
1: Sehr geil. Der Titel steht auch schon, ne?
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ich freue mich riesig drauf. Also im Januar kommt ein Workshop von, von Aline und mir zusammen. Ähm, alles weitere folgt in der Close Story, die die nächsten sieben Tage kommt. <lacht> ah, freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr drauf. Und letzte Frage: Wohin geht die nächste Fahrradfahrt?
2: Uh. Mich fragen auch schon ganz viele Menschen. Ich wurde diese Frage gestern auch schon gestellt. Heute, ich weiß es nicht, ich spiele, das Ding ist, ich spiele mit zwei, zwei Wegen. Das Ding ist ja, ich werde ab April ja mal erst keine Wohnung haben, also wohnungslos sein.
1: Was war übrigens, was ist da der Grund für? Ich glaube, du hast es mir schon mal gesagt, aber ich, ich, bin, ich bin 37, ich bin vergesslich.
2: Alles gut. Also der Grund ist sehr einfach, weil meine Mitbewohner rausgehen, ja, rausgehen stimmt. möchten. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe auch raus, weil es macht einfach Sinn. Ich hätte sonst diese Wohnung komplett übernehmen müssen und hätte dann zwei andere Mitbewohner suchen müssen, eigentlich drei, weil dann diese dritte Person ja mein Zimmer untergemietet hätte, mhm. weil ich ja ganz klar weiß, ich möchte ja im Frühjahr wieder starten, unterwegs sein. Und da dachte ich, hey, schau mal, es ist so äh, viel besser, wenn wir alle drei einfach zusammen rausgehen und einfach diese ja, Wohnung verlassen. Und das ist eigentlich der Grund. Und eben aber auch nochmal zurück zu deiner Frage, wohin mhm. es geht. Eben, ich habe Plan A wäre, mit dem Fahrrad sowieso meine Weltreise zu machen. Ähm, und Plan B wäre mir einfach eine Base zu erschaffen, zu eine Base zu haben. Irgendwo an einem warmen Ort. Und zu sagen, hey, da bin ich jetzt ein paar Monate. Ja, also eigentlich ist es, ist es egal, wo ich bin. Hauptsache, Hauptsache, ich gehe meiner Berufung nach und ich gehe meinem großen Ziel nach. Und egal, wo ich dann schlafe, ich kann ja überall schlafen, auch wenn ich mit Wirbel zusammen schlafe. Passt auch.
1: Oh, sehr geil. Ich, ich, ich bin sehr gespannt wo es hingeht. Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig darauf, was von Ali noch alles kommt. Äh, ich werde ja, ich, ich werd keine Tickets kaufen für, für, deine, für deine Performance auf der Bühne, weil ich ebenfalls mit am Start sein werde. Und
0: ja, ich eben.
1: <lacht> und ich, ich, ich hoffe, dass ich dann nicht extra Tickets kaufen brauche. Das wäre ein bisschen komisch, aber falls doch, ich werde Tickets kaufen. Safe auf jeden Fall. Ähm, ich bin dir mega dankbar für, für das Gespräch. Es Oh, es war einfach wieder eine geile Energie, es war eine riesengroße Freude, es hat, oh, es hat mega Bock gemacht. Ähm, ich habe zwei Dinge mitgeschrieben, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Äh, es, war, es war ein besonderer Podcast, weil, weil Aline und, äh, und ich uns nicht gesehen haben, äh, wegen der Internetverbindung, Deutschland und die Schweiz. Äh, ihr wisst, ist nicht so einfach. Ähm, es war sehr besonders, ich bin dir un unfassbar dankbar, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und lasse dir gern Raum für was auch immer du noch sagen möchtest.
2: Vielen Dank. Also erstmal ein riesen fettes Danke für deine Einladung, für den Raum, für die Möglichkeit, weil ich liebe es. Das ist eben nur kurz deshalb mag ich es ja auch, Stories zu veröffentlichen, Lives zu machen, irgendwas, wo man meine Fresse halt einfach sieht, <lacht> um, oder hier Podcast oder ich habe ja auch schon während meiner Reise ein Interview gegeben. Ich liebe das, von dem her könnte, könnte ich da, würde ich am liebsten jede Woche <lacht> Gast bei irgendeinem Podcast sein. <lacht> um, ja, also erstmal, nein, ein Riesen-Danke für dich, ähm, dass ich da dabei sein durfte. das ist mir eine große Ehre. Und was ich da lassen möchte für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, was ich natürlich sehr hoffe und auch glaube, dass ja, klingt jetzt hart, aber legt eure Opferrolle ab und kommt in die Schöpferrolle. Das war mein größtes Learning, das mir unglaublich. Ich habe gar nicht gedacht, dass es ein Geschenk sein kann. Und ich wusste gar nicht, dass das so schön eingepackt ist. Aber das Geschenk war großartig. Als ich mich erkannt habe, selbst in meiner Opferrolle badend, habe mich so eklig gefühlt. Und dann kam ich in die Umsetzung, in die Handlung. Und das lege ich allen wärmstens ans Herz, nicht mehr in der Opferrolle zu sein, Opferrolle zu baden und Opferrolle würde bedeuten zu sagen, ja, der ist schuld, dies ist schuld, nein, das geht nicht, ich kann nicht und das ist nicht möglich und wegen dem und ich kann nicht und blablabla und ja, wenn ich dann Zeit habe, dann werde ich das dann machen, vielleicht irgendwann dann in Zukunft, das sind für mich eben so Opferrolle-Sätze, die gehören gestrichen und ob Schöpferrolle wäre I do it, einfach machen und einfach das Leben genießen.
1: War so schön. So schön. Ich, ich packe euch alle Infos zu Aline in die Show Notes. Ich packe alles, was wir besprochen haben, in die Show Notes. Folgt Aline bei Instagram. Scheiß darauf, mir zu folgen. Entfolgt mir. Folgt Aline. Wenn ihr nur zwei Optionen habt und nur entweder oder, dann entfolgt mir. Folgt Alin. Absoluter Herzensmensch. Unfassbare Empfehlung falls ihr Bock auf straight in your face habt oder auch auf verständnisvoll und in den nächsten sieben Tagen kommt eine Story. Also Leute, was braucht ihr eigentlich noch? Folgt Alin. Ähm, es war sehr schön, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass du dir die Zeit genommen hast. Und meine letzten Worte sind wie immer die gleichen. Sei dir immer bewusst, du bist gut genug, jederzeit genauso wie du bist.
0: Danke.